0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. E um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos apontou que a pandemia do novo coronavírus trouxe uma oportunidade para criminosos se aproveitarem do maior tempo online das pessoas e o aumento também das transações digitais devido ao isolamento social. e Isso eles estão aproveitando, então, para aplicar golpes, e não são poucos. A federação, ela listou alguns que a gente também vai tratar agora com o nosso convidado, porque ele está atento também a esse tipo de prática e pode nos orientar também em relação a nos defender disso. Douglas Vieira conosco, o nosso convidado, ele é o delegado titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, a DEFA. Obrigado mesmo pela presença, para nos explicar se esse contexto de isolamento social e aumento das transações digitais realmente estão fomentando um ambiente mais propício para tipos de golpes que usam esses canais, principalmente né, os que têm, por exemplo, pagamento de cartão de crédito.
1: É, realmente, com, com o início da pandemia, devido ao distanciamento social, tem aumentado aí uh, o número de golpes, principalmente uh, contra pessoas idosas.
0: Os idosos são um perfil, então, é, que seria até de atenção para quem está nos ouvindo, mas é um perfil que, inclusive, esses golpistas procuram, delegado?
1: Exatamente. Né? A prioridade deles, hoje, dos golpistas, pelo menos aqui no Estado do Espírito Santo, é em relação a idosos. Muito também pela carência afetiva que, que é natural, não é? Uma pessoa idosa, principalmente nessa época de isolamento social. Então, uhum. o idoso, como eu disse, devido a essa carência, ele tende a dar mais atenção aos golpistas e, sem perceber, acabam passando diversas informações que é utilizado não é, de uma forma indevida.
0: Ah, sim, entendido. Eles ganham mais, Eles dão mais confiança a esse tipo de abordagem quando ela acontece.
1: Exatamente. Eles dão mais confiança e, sem perceber, eles acabam falando mais do que o necessário e vão hum. fornecendo a, as informações necessárias para que o golpista possa aplicar o, o, os seus golpes. E também um outro fator, os familiares não estão tão presentes, é? que é natural, do, dado a pandemia, e então eles ficam mais vulnerável ainda. Não é? Porque às vezes um familiar presente, ele observa, percebe uma situação estranha e orienta melhor a pessoa idosa. Com o isolamento social, nesse momento que nós passamos, é, isso acaba não ocorrendo, né, com tanta frequência. E aí os golpistas, sabendo disso, acabam não é tendo como alvos idosos.
0: Entendido. O que, que é esse falar demais? É falar ou dar a entender, né, um saldo de conta, dar a entender a senha e acaba falando, por exemplo, né, que é um uso comum, data de nascimento ou endereço, delegado. Esse tipo de conversa vai municiando esse golpista?
1: Com certeza. Só para se ter uma ideia, nós evitamos a prisão em flagrante de uma golpista. E qual era o modus operantes da, da associação criminosa a qual ela pertence? E um dos integrantes liga para a vítima, colhe informações pessoais, nome, CPF, endereço, colhe informações bancárias, conta corrente, etc. Né? Enfim, faz toda uma qualificação, geralmente, da pessoa idosa. E depois eles utilizam essa informação para falsificar uma carteira de identidade e também utilizam para pedir uma segunda via do cartão bancário e de posse desse cartão, eles efetuam saques indevidos, geralmente no estado diverso onde o idoso tem conta. Então é um golpe muito comum, por isso que a gente sempre orienta, não passe nenhuma informação uh, por telefone. Hum. Se alguém pede informações assim muito completa, é preferível desligar o telefone e entrar em contato imediatamente com o gerente do seu banco, que geralmente vai se tratar de um golpe. Então, muita atenção aí no passar informa- qualquer tipo de informação para estranhos. Eles se fazem passar pelo atendente de banco e são muito convincentes. Então, todo cuidado é pouco nesse momento.
0: Até eles criam um ambiente sonoro. É isso, delegado Douglas? Eles criam um ambiente como se você estivesse ouvindo essas centrais, né? esses call centers
1: exatamente eles criam isso e vão mais além eles em algum, tem o denominado golpe do falso motoboy sabe? precisa ter um, um ouvinte ter uma ideia de como é que funciona isso eles ligam para para a vítima geralmente como diz pessoa idosa pessoa idosa e pedem olha está sendo feita uma compra de 2, 3 mil em determinado estado o idoso não não reconhece essa compra aí eles argumentam olha o seu telefone o, o seu cartão foi clonado então você liga para o número 0800 que está no cartão imediatamente, porque ele foi clonado. Aí o idoso desliga o telefone e digita os números e supõe que está conversando com um, o com um banco, com aquele número. Porém, quem está do outro lado da linha, eles não desligam o telefone, eles ficam segurando na linha. Aí eles colocam música, colocam você digitar o número tal, etc. São então, muito convincentes. Aí você imagina que está realmente conversando com uma pessoa uh, do banco, acredita que esteja ligando o 0800 que está no seu cartão, mas na realidade é o golpista que está do outro lado da linha e ainda não desligou o telefone, então eles são muito sofisticados nesses golpes, muito convincentes, então tenha esse extremo cuidado de verificar se realmente o telefone foi desligado, porque eles usam esse expediente no momento, só para você ter uma ideia né, da sofisticação dos
0: golpes. Esse, eu acho que é um dos principais. Ele está listado nessa nossa conversa aqui entre esses levantados pela Febraban. E nesse chama tanto atenção que eles criam esse ambiente e vão na casa da vítima para pegar o cartão. É isso também, tá ligado?
1: É isso mesmo. O que que eles mencionam? Ou a vítima, né, tendo a convicção de que está falando com alguém do banco, o banco liga, ó. O banco avisa, seu cartão foi clonado, vai um motoboy buscar o cartão, você vai preencher um formulário com todos os seus dados, com a sua senha, você coloca nesse envelope lacrado que nós vamos fazer o cancelamento. A vítima acredita nisso, na realidade é um golpe. Só para você ter uma ideia, a última prisão que nós fizemos em flagrante, o golpista estava com 46 46 máquinas de cartão, só para você ter uma ideia. Aí já vai passando em diversas máquinas na hora, aí você não consegue fazer os cancelamentos e fica no prejuízo. Então, eu estava ali dentro da da bolsa, nós localizamos 46 máquinas né, de de cartão de crédito, passar o cartão. Então, a gente sempre orienta, nenhum banco pede o seu cartão, eles cancelam, ele jamais vai pedir. Se pedir, desliga o telefone imediatamente, é um golpe.
0: né? Já está caracterizado isso mesmo, esse pedido. Pois é, o delegado Douglas Vieira conosco, ele é titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações. E esse é um, né, esse do motoboy, muito cuidado mesmo com esse tipo de conversa e depois, né, a própria, né, o contato físico mesmo, né, para a entrega desse cartão acontecer. A gente pediu a participação dos ouvintes, delegado. E o Elenildo, ele mandou a participação dele e isso deve caracterizar um desses golpes aí comuns e o senhor pode nos ajudar nisso. Que é o uso né de mensagens via WhatsApp. Ele fala, ó, recebi um link via WhatsApp informando que eu precisava acessar o link dele, né que mandaram, pois os dados da minha conta corrente do banco estavam desatualizados. Não acessei, pois não possuo conta nesse banco que eles informaram. Isso causou essa estranheza ao Elenildo Pereira. Obrigado, Elenildo. Mas, para muitos, pode haver a coincidência. E aí, delegado?
1: A gente sempre recomenda, jamais acesse esse tipo de link no WhatsApp. Há uma alta probabilidade de se tratar de um golpe. né? Principalmente sobre a clonagem do WhatsApp. Então, tem que ter muito muito cuidado nessa hora aqui. né? Porque o que que acontece... O golpista ele tem acesso aos anúncios e ao número de telefone dos anunciantes, então por meio desses sites de compra e venda. Então esse golpista ele se passa por funcionário funcionários dos sites, solicita um código, por exemplo, para ativar o anúncio à vítima que anunciou o produto. Né? Então trata-se de um código de verificação do WhatsApp. A vítima acaba perdendo o acesso ao seu aplicativo né? após, após digitar esse código. Né? Os criminosos ativam a conta do WhatsApp de determinada pessoa em outro aparelho. Então por isso que a gente sempre recomenda, não façam isso. Porque eles vão acessar o WhatsApp da vítima e mandam mensagem para outros familiares também solicitando dinheiro, solicitando empréstimos em conta. E a outra uhum. parte acaba sendo convincente. Olha, não, é realmente é o um número do meu conhecido, é o um número do meu familiar, está precisando de um dinheiro nesse momento, eu vou fazer o depósito. Então não entre nesses links, eles vão acabar clonando o seu WhatsApp né? e você vai ficar no prejuízo. Isso aí.
0: A gente já falou uma vez com o Gilberto Sudré também, né? Bom ressaltar, né? Quando você... Lembra quando você instalou o seu WhatsApp, né? Conversando com os ouvintes. Quando você instalou, você digitou o seu número. Por isso que quando uma outra pessoa está digitando o seu número e ela precisa do código que vai chegar pelo seu celular, é porque ela é isso que ela te pede. O O aplicativo não reconhece o número automaticamente porque está no seu aparelho. Então, por isso, a necessidade de digitar esse código. E aí, quem tiver acesso a ele, né, se for por qualquer outro tipo de história que eles inventem, eles vão conseguir realmente clonar. E a partir dali, né, contatos viram todos os alvos. É isso, delegado?
1: Exatamente. exatamente. O, eles saem mandando essas mensagens pedindo, geralmente, dinheiro. Olha, estou numa situação de emergência, preciso de um dinheiro emprestado, deposita na conta tal. E eles têm acesso a todas as conversas que você teve também. Então, eles têm um um número de informações bastante preciosas para para esse golpe. Então, todo cuidado é pouco, a gente sempre orienta, né? fazer aquela habilitação, né? confirmação em duas etapas no WhatsApp, né? você vai lá em configurações, ajustes, e aí você pode fazer essa configuração em duas etapas que inibe um pouco esse tipo de clonagem do, do WhatsApp.
0: Pois é, a gente falou aqui do golpe do motoboy, a gente falou agora né, do WhatsApp. Eu queria voltar um pouco no relato aqui do ouvinte anterior, porque também se reflete, né. a gente falou do WhatsApp, mas isso pode se refletir também no torpedo SMS?
1: Também, também. Também é comum eles mandarem torpedos e onde eles podem né, clonar o seu telefone e de posse disso aplicar diversos golpes. Então a gente sempre recomenda... Não entre nesses links de torpedo, de WhatsApp, não entre. Se você tem dúvida, é, quer falar em referência bancária, ligue para o banco. Uh, se for alguma loja ou que você faz compra, ligue para o número da loja, né? Evite esse tipo de. responder esse tipo de mensagem, que é uma alta probabilidade de você cair num, num golpe, não é? ter seu telefone clonado, ter seu WhatsApp clonado, enfim. Então todo Isso. cuidado é, é pouco nesse, nesse momento.
0: É, todo cuidado e informação é necessária né, Douglas, nesse sentido delegado, eu posso falar é, com a ajuda dos ouvintes com certeza mas também assim relatos que eu mesmo vejo que é, também com a pandemia você usa os aplicativos de bancos e coincidentemente por algumas vezes aconteceu eu estava usando esse aplicativo e na sequência chega um torpedo e é, sim, é sinceramente, é aquele momento eu não fiz certa operação Ah, tem que clicar aqui. É quase que tipo eles, realmente uma reação muito rápida. E assim, por fração de segundo, não, peraí, mas aí que vem a a observação importante, né? O número de envio, ele não teria nada né, de ligação com o banco e a terminação do link. Esses sinais são importantes também para a leitura e evitar esse tipo de golpe?
1: É, com certeza são muito importantes, né? é? Claro, não é muito o âmbito da minha atuação isso ficaria mais a cargo da delegacia de crimes cibernéticos, mas uhum. a gente percebe isso. Então, a recomendação é a básica: não acesse esses links, né? De SMS, não acesse uh, nenhum banco pede para nenhum banco envia link para você acessar, tanto por e-mail, tanto pela mensagem do WhatsApp, tanto por torpedos, o banco não envia. Então, se você receber um link, é, se trata de um golpe. Não, a, gente não, a gente recomenda que não acessem isso, que não clique, porque você pode ser vítima. então com certeza. Não, não há nenhum banco que tenha esse tipo de procedimento. É meio, acontecia agora, dado né, a modernidade, o WhatsApp está mais em voga, torpedos. Então, não acessem, né, ignorem, tem dúvida, converse com o seu gerente do banco. né Geralmente, você tem um gerente com uma proximidade maior ele vai te passar as orientações necessárias. Né, mas, isso. Não, isso não existe, né? Os não existem.
0: Usando sua experiência, delegado Douglas Vieira, é, esse tipo de, de vítima né, desses golpes, a gente poderia ter um número subestimado? Ou seja, né, é importante procurar para fazer o registro junto à autoridade de que sim, você foi vítima de um golpe independente da quantia que estivesse envolvida?
1: É, a gente recomenda. porque Hoje o crime de estelionato depende de representação da vítima. Então, a partir desse ano de 2020, para nós podermos iniciarmos uma investigação, a vítima tem que fazer um boletim de ocorrência e manifestar o desejo de representar. Isso pode ser feito pela internet, isso pode ser feito também na na delegacia mais próxima. A gente recomenda independente do valor, porque muitos criminosos vão se valendo de pequenos golpes como meio de vida. Aí, no montante, acabam ocasionando um, um grande prejuízo, não é? no mercado financeiro, então a gente recomenda que façam o um boletim de ocorrência uhum. e me permite fazer um alerta também é, isso tem ocorrido também com alguma frequência muitos idosos acabam não tendo o cuidado necessário porque não dispõem de valores na sua conta bancária então eles acreditam que por não dispor de valores eles não vão ser vítima de golpe é um ledo engano recentemente nós verificamos que alguns golpistas vão se valendo do bom nome que o idoso tem na praça para aplicar golpes, não é? É aquela, sempre recomendo, eles começam ligando, pegando informações da vítima, geralmente aposentada, serve lá a sua aposentadoria, eles pegam informações da, da vítima, falsificam o documento de identidade dela, falsificam, pede uma segunda via do cartão do banco, e aí o que eles fazem? Quando eles percebem que não há dinheiro na conta, eles fazem um empréstimo consignado, tudo meio fraudulento. Aí o idoso, quando vai receber a sua aposentadoria, ele percebe que ela vem num valor mais baixo, num valor menor. Aí ele vai ver que tem um empréstimo. Aí ele fica sem o valor e também fica no prejuízo de ter que pagar as prestações. Então a gente recomenda também esse cuidado. Mesmo que você não tenha valor em conta, hoje os estelionatários estão se valendo do seu bom nome na, na praça, utilizando o seu crédito. Então esse golpe do empréstimo consignado tem aumentado em num número bastante expressivo. Então a gente recomenda esse cuidado.
0: Uhum. É, tem alguma região do Estado que mereça né, citar, se, seja citada pela, pela incidência de golpes assim? Ou a Grande Vitória, né, até porque é a mais populosa do Estado, ela também tem essa relevância, delegado?
1: É, mas a gente percebe assim, um número mais expressivo no, na Grande Vitória, mas lógico que no interior ocorre também. E os criminosos hoje eles se valem. Para você ter uma ideia, um dos golpes que nós apuramos, a vítima era do Estado do Rio Grande do Sul. Criminosos eram do estado de Goiás e vieram fazer o saque fraudulento do estado do Espírito Santo. Então, hoje, é, há essa. Esses crimes aí, eles usam a interestadualidade é, justamente para que o crime não venha a ser descoberto, para dificultar a ação da polícia, para dificultar a ação dos bancos. Então, nós estamos muito atentos, monitorando, trabalhando em conjunto com polícia de outros estados. Então, só para você entender toda essa dinâmica. Muitas vezes, utilizam três estados para aplicar o golpe. Então. O, o, tudo com, a origem é que é o mais importante, não passar dado nenhum por telefone. Uhum. Tá certo.
0: Ótimo. Bem, queria agradecer a sua presença e toda a explicação que você trouxe aqui para o nosso ouvinte, agora muito mais atento quanto a esse tipo de abordagem. Muito obrigado, delegado Douglas Vieira.
1: Eu que agradeço aí.